0: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فلا زال الحديث موصولا في مدارسة اصول السنة لامام السنة الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى الذي ثبت في وجه الفتن والمحنة وثبت الله عز وجل به الدين ورفع الله قدره فكان اماما لاهل السنة فرحمة الله عليه رحمة واسعة وقد انتهينا فيما سبق فيما يتعلق بمسألة رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأيضا ما يتعلق بمسألة الكلام وبينت ما يتعلق بالحديث القدسي وجاء سؤال يتعلق بالحديث القدسي سأذكره إن شاء الله تعالى في آخر هذا اللقاء وتوقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الميزان فقال الإمام أحمد والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته الميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وهو حق حقيقة له كفتان توزن فيهما الأعمال كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحديث الذي ذكره الإمام أحمد يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وأيضا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين صعد على الشجرة وارتقى ورأى بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رأوا دقة ساقيه يعني نحفهما يعني نحفهما فتعجبوا من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا من دقة ساقيه فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وأيضا ثبت في القرآن الكريم كمثل قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذا قوله عز وجل فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه فالميزان حقيقه له كفتان توزن فيهما الاعمال خلافا لمن انكر الميزان وزعم ان الميزان هو عباره عن العدل وعدم الظلم وانه لا توجد حقيقه للميزان فإن النصوص من الكتاب والسنة ترد على هذا المذهب الباطل مذهب المعتزلة والجهمية وغيرهما ممن وافقهم الذين أنكروا الميزان وهذه النصوص كما سبق واضحة صريحة لذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الميزان وبين قال والإعراض عمن رد ذلك يعني عمن رد النصوص الشرعية التي وردت في الميزان من الكتاب والسنه والاجماع قال وترك مجادلته لماذا كما سبق لانه لا يريد الحق وانما يريد التشغيب وانما يريد اضلال الناس وانما يريد افساد عقولهم وعقائدهم لذلك لا نفتح لهم الباب بالجدال والمخاصمه ثم ذكر رحمه الله تعالى كما سبق معنا ان الله يكلم العباد قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به وهذا قد مضى معنا في الدرس الماضي لأن الإمام أحمد لما ذكر مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ذكرنا هذه المسألة تبعا له ثم ذكر بعد ذلك مسألة الإيمان وأنه يجب الإيمان به والتصديق به ثم ذكر مسألة الحوض حيث قال والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا تيد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه فمن عقائد أهل السنة والجماعة إيمانهم بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وقد صحت بذلك الأحاديث بل وجاء في القرآن وهو قوله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والإيمان بالحوض أيضا صحت به السنة بل تواترت الأحاديث وقد جمع جماعة من أهل العلم من أهل الحديث جمعوا الأحاديث والآثار الواردة في الحوض كبقي بن مخلد الأندلسي وكابن بشكوال الأندلسي وغيرهما رحمة الله عليهم جميعا جمعوا الأحاديث الواردة في الحوض وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته وأن عرضه مثل طوله مسيرة شهر وأن آنيته كعدد نجوم السماء قال الإمام أحمد على ما صحت به الأخبار يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن مسافته من المدينة إلى صنعاء وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له صلى الله عليه وسلم حوض ترد عليه أمته يوم القيامة كما صح ذلك في صحيح مسلم حين ذكر أحاديث الحوض بل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يطردون عن الحوض وهذا محمله عند أهل العلم على المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ذكر أهل العلم أن أهل الأهواء والبدع يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم عند شرح هذا الحديث حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة يطردون عن حوضه فيقول صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي فقال اهل العلم انهم اهل الرده وادخل فيه فيهم غيرهم اهل البدع لانهم احدثوا في دين الله عز وجل فالايمان بالحوض وصفته وما جاء في اخباره وانه من شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا وان هذا الحوض ترده امه محمد صلى الله عليه وسلم وجاء أنه لكل نبي حوضة لكل نبي حوضة والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض خاص به ترد عليه أمته أهل السنة المتمسكين بها فيا خسارة أهل البدع والضلال الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم واتبعوا آراءهم واتبعوا ما وجدوا عليه آبائهم وأقوامهم وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا خسارتهم حين يصرفون عن هذا الحوض ويدفعون عنه فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يسقى من ذلك الحوض وأن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبولها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به أي من خصال السنة اللازمة والتي يجب الإيمان بها الإيمان بعذاب القبر وأنه حق وأنه حق وليس بخيالات وليس بعبارة عن معاني لا حقيقة لها بل عذاب القبر حق ثابت بالقرآن والسنة فإن الله عز وجل ذكر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا كما قال عز شأنه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وأيضا ورد في السنة حديث البراء ابن عازب وغيرهما الحديث الطويل الذي ذكر فيه قبض الملائكة لروح المؤمن وقبض الملائكة لروح المنافق فوردت الأحاديث ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في صاحب القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان فيه كبير فهذه الأحاديث كلها ثابتة وصحيحة وتدل على أن عذاب القبر على الحقيقة وأنه ليس مجرد معاني وخيالات كما يقول أهل البدع والضلالات ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها أي تختبر وتبتلى فمنهم من يثبته الله عز وجل بالقول الثابت ومنهم من يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما قالوا قال وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه كما جاء في حديث البراء بن عازب وفيه أن الملكين يسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أما الكافر المنافق فإنه يقول كما سبق ها ها لا أدري فيعذب في قبره فهذه الأحاديث كلها واضحة وثابتة تدل على عذاب القبر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويأتيه منكر ونكير هذان إسمان للملكين كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ملكان منكر ونكير هكذا جاءت تسميتهم في السنة النبوية فنؤمن بذلك على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف شاء الله عز وجل يعني نؤمن بذلك على ما قدره الله عز وجل وما شاءه في إتيان هذين الملكين لمن مات فقبر فيسألانه كما سبق قال وكيف أراد يعني لا يعترض الله عز وجل يخبرنا سبحانه وتعالى بالوحي الذي أوحاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الملكين يأتيان الميت فيقعدانه فيسألانه هذه الأسئلة وذلك على الحقيقة كيف ذلك كيف يقع ذلك والقبر مغلق كيف يقع ذلك والميت مقبور نقول كيف ولما سبق معنا أن المسلم لا يخوض في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية بكيف ولما وإنما هو القبول والإيمان والتسليم والإذعان للحق وعدم المعارضة بهذه الأمور وإن العلماء قد أجابوا إجابة واضحة جلية للذين ينكرون عذاب القبر لأنهم يقولون نرى أن الميت قبر ثم نفتح القبر بعد أيام وهو هو كما هو لم يتغير فكيف تقولون عذاب القبر فالجواب عن هذا من وجوه كثيرة ولكن الوجه الأول كما سبق أن النصوص الشرعية دلت على ذلك فنحن نؤمن بها يقينا بلا ريب ولا شك ولا خوض بما وكيف ونحو ذلك والوجه الثاني أن نقول إن الحياة في القبر لها أحكام تختص بها غير الحياة في الدنيا فلا يجوز أن نقيس حياة أهل القبور على حياة أهل الدنيا لأنها لها أحكام تختص بها والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة برزخ مرحلة بين الدنيا والآخرة وأيضا ذكر أهل العلم قالوا الإنسان يكون نائما وبجواره من بجواره ممن؟ يعني من أقربائه وهم مثلا مستيقظون وهو نائم وهو يرى في نومه أنه سافر وأنه قام وأنه فعل كذا وكذا وأكل كذا وكذا وأنه سقط وأنه جرى وهو كما هو في محله فيرى هذه الأمور كلها ومع ذلك من بجواره لا يشعر بشيء فيه فإذا استيقظ قال رأيت كذا وكذا وكذا فإذن كما أن لليقظة أحكامها وللمنام أحكامه كذا للبرزخ أحكامه فلا يجوز أن نقيس أحكام القبر على أحكام الدنيا وكما سبق وهذا هو العمد عندنا والمعتمد في عقيدتنا وشرعنا أن النصوص الشرعية نؤمن بها ولا نعارضها أليست وحيا من الله أليست هي صدق وحق ويقين فلماذا يأتي الشك ولماذا يأتي السؤال فلكل حكمه ولكل أدلته التي يجب الإيمان بها ويجب الإذعان لها والتسليم وعدم معارضتها ولذلك بارك الله فيكم الإيمان بالميزان والإيمان بالقبر والإيمان بالحوض والإيمان بهذه الأمور التي تكون وأن الله يكلم الناس هذه كلها مبنية على مسألة عظيمة وهي الإيمان بالغيب الذي مدح الله عز وجل المؤمنين به حين قال سبحانه وتعالى في وصفهم ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين ما صفتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالإيمان بالغيب إيمان بهذه الأمور فمن الإيمان بالغيب الإيمان بهذه الأمور والتسليم لها وعدم معارضتها وأيضا كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير ثم بعد ذلك ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى الايمان بالشفاعة فقال رحمه الله تعالى: والايمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم الى نهر على باب الجنة كما جاء في الاثر كيف شاء الله وكما شاء الله انما هو الايمان به والتصديق به الشفاعة يوم القيامة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر فإن الشفاعة ثابتة لهم بدلالة الكتاب والسنة والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر بعض أنواع الشفاعات فهناك شفاعة أهل الجنة لبعضهم البعض في رفع الدرجات وهناك شفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع لهم فلا يدخلوها وهناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس يوم القيامة في عرصات يوم القيامة حين يذهب الناس إلى الانبياء الى ادم ونوح وابراهيم وغيرهم عليهم الصلاه والسلام فكلهم يعتذر وكلهم يحيل الى غيره حتى ياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها فيذهب فيسجد فيخر ساجدا تحت العرش ويفتح عليه بمحامد يلهمه الله اياها في ذلك الوقت ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العرض العرصات يوم القيامة وإيضا له شفاعات أخرى عليه الصلاة والسلام وأحاديث الشفاعة كثيرة جدا ومتواترة عند أهل العلم من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تخرج من النار من في قلبي مثقال ذرة من إيمان ثم يشفعون فيخرجون من النار من في قلبي أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان وهكذا النصوص الشرعية دلت على ذلك أيضا من القرآن كقوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعات وأنواعها كلها ثابتة في الكتاب والسنة كلها ثابتة في الكتاب والسنة وهي الشفاعة المثبتة وهي التي تكون بشروط منها إذن الله عز وجل للشافع ولضاه عن المشفوع إذن الله عز وجل للشافع ولضاه عن المشفوع وأما قوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهذه الشفاعة المنفية عن الكافرين وعن المنافقين الذين لا يستحقون الخروج من النار بل هم خالدون مخلدون في النار أما من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان بل أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان بل جاء أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 نثقال ذرة من إيمان فيخرج من النار أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن لا يذيقنا حر جهنم فهذه الشفاعات المثبتة بالشروط السابقة وتلك الشفاعات المنفية لأن أهلها لا يستحقون الخروج من النار فالله لم يرضى عنهم فأهل السنة يثبتون الشفاعة يوم القيامة ولا ينكرونها ويثبتون الشفاعة لأهل الكبائر الذين يدخلون النار ثم يخرجون كما ذكر الإمام أحمد فحما يعني أنهم احترقوا فيصيرون كالفحم ثم يؤتى بهم بنهر بنهر الحيوان فينبتون في هذا النهر ثم يدخلون الجنة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله يعني هذه الأمور الغيبية الله عز وجل هو الذي يقدرها والله عز وجل هو الذي يعلمها لا يجوز لنا أن نخوض فيها وهذه أيضا قاعدة مهمة في الأمور الغيبية أننا لا نخوض في الأمور الغيبية بالرأي وبالظن وبالتخمين، وإنما نتكلم في الأمور الغيبية بحسب ما جاء بالدليل ونقف، ولا نخوض في الأمور الغيبية لا بإثبات ولا بنفي، لا بإثبات ولا بنفي، لأنه لا يجوز لنا أن نثبت إلا بدليل، ولا أن ننفي إلا بدليل، فنكتفي بما جاء في الأدلة الشرعية، مما يتعلق بالأمور الغيبية ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن المسيح الدجال قيل سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة وقيل سمي بالمسيح لأنه يسيح في الأرض وأما الدجال فهو الكذاب الفاجر الذي يدعي أنه هو الرب وتكون معه من الآيات ما يمتحن بها الناس ولذلك فتنته فتنة عظيمة وقد خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بل أخبر أنه ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال وذلك من شدة فتنته وخوفه عليه الصلاة والسلام على أمته وقد جاءت الأحاديث متواترة في ذكر الدجال وما يتعلق به وإن مما ينبغي أن تنبيه عليه أن الدجال يخرج في حين غفلة عن ذكره لا بد أن يتذاكر الناس الأحاديث النبوية الواردة في ذكر الدجال والتحذير منه وما هو الموقف من ذلك فالأحاديث جاءت متواترة وقد جمع الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتابا في ذكر المسيح الدجال وما جاءت به الروايات وهو مطبوع قصة المسيح الدجال فمن استطاع أن يحصل على هذا الكتاب وأن يقرأ فيه وأن يقرأه على أهله فهذا أمر طيب ومفيد بإذن الله تعالى وهو أمر يحث المؤمن على الحذر منه والاستعداد للتوقي من فتنته والإيمان بالمسيح الدجال نحن نقول في صلاتنا حين نقول في آخرها اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والنمات ومن شر فتنة المسيح الدجال وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر امته الدجال حيث قال: اني انذركموه وساقول لكم شيئا ما قاله احد قبلي انه اعور العين اليمنى. فالدجال ياتي ومعه جنه ونار وياتي معه نهر من الجنه فيما يبدو للناس ونهر من نار فيما يبدو للناس فمن دخل نهر الجنه دخل نهر النار ومن دخل نهر النار دخل نهر الجنة فالدجال قد جاءت فيه الأحاديث كثيرة ومتواترة كما سبق ولكن مع مع الأسف بعض الناس ينكر خروج الدجال ويتأول الأحاديث التي جاءت بخروج الدجال بتأويلات باطلة إما أن يضاعف الأحاديث وهي صحيحة وإما أن يقول الدجال هو عبارة عن معنى روحي أو اتجاه مادي وأن الدجال هو كذا وكذا وهكذا يخوضون في أحاديث الدجال بالهوى والرأي ويعرضون عن الأحاديث النبوية التي ذكرت الدجال وذكر صفته وأنه مكتوب على جبهته كافارا المؤمن يقرأها سواء كان المؤمن يكتب ويقرأ أو لا ف. المؤمن يقرأها وأما الكافر فإنه لا يقرأها فإذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان أن المسيح الدجال خارج سيخرج في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى وهو من علامات الساعة الكبرى فإذا جاء المسيح الدجال وخرج تحصل فتنة عظيمة في الأرض فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتله كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مكتوب بين عينيه كافر وعنده عين طافئة وأن هذا الدجال فيه من الصفات كذا وكذا فهو حقيقة لا ينبغي إنكارها بل يحرم إنكارها وتكذيب للنصوص الشرعية الواردة في ذكر هذا الدجال قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأحاديث التي جاءت فيه كما سبق الإمام الألباني رحمه الله تعالى جمع جملة وافرة من هذه الأحاديث قال والإيمان بأن ذلك كائن أي واقع في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الدجال جاءت في الصحيحين وغيرهما فلا يجوز لمسلم أن يعترض عليها أو أن يكذبها أو أن يشكك فيها فإن لم يبلغ عقله تلك الأحاديث فليؤمن بها ولا يعارضها ولا يصفها بأوصاف السوء ولا يصفها بأنها لا تبلغها العقول فإن هذا كما مر معنا من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قول باطل عاطل لا يجوز للمسلم أن يقع فيه ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب رد هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ينزل على كتفي ملكين وينزل بالمنارة الشرقية بدمشق ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قتل الدجال فيقتله هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه الصلاه والسلام سينزل في اخر الزمان ليقتل المسيح الدجال كما جاءت بذلك النصوص الشرعيه. وعيسى عليه الصلاه والسلام حين ينزل يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى يقال له المسيح. عيسى ابن مريم وذاك يقال له المسيح الدجال. فعيسى عليه السلام يقال له المسيح لأنه ساح في الأرض أي أنه يعني قطع وسافر في الأرض عليه الصلاة والسلام من السياحة أما ذاك الدجال فهو يسيح في الأرض فتنة ونشرا للباطل وبعد قتل المسيح الدجال ويمنع من مكة والمدينة كما جاءت بذلك الأخبار تأتي فتنة ياجوج وماجوج. اذا هذه بعض العقائد التي يجب الايمان بها والتسليم لها والاذعان لها وعدم معارضتها باهوائنا وعقولنا وارائنا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان ينفعني واياكم بما سمعنا وان يكون حجه لنا لا حجه علينا. وبقي معنا بيان الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن لأن هناك سائل يقول أريد أن أستفسر حول مسألة الحديث القدسي وأن الحديث القدسي لا يأخذ حكم القرآن كالطهارة أرجو الجواب على هذا السؤال فالجواب عن هذا السؤال أن نقول إن أهل العلم بيّنوا الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وقبل أن نذكر الفرق بين القرآن والحديث القدسي لابد أن نذكر أولاً أن القرآن والحديث القدسي كلاهما لفظهما ومعناهما من الله عز وجل فالله تكلم بهما على الحقيقة سبحانه وتعالى وأما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي فمن وجوه الوجه الأول أن القرآن متعبد بتلاوته وأما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته ما معنى قولهم متعبد بتلاوته معناه أن القرآن يقرأ به في الصلاة وأما الحديث القدسي فلا يقرأ به في الصلاة هذا فرق الفرق الثاني الفرق الثاني أن القرآن تحدى الله عز وجل به الجن والإنس واما الحديث القدسي فلم يحصل فيه التحدي الفرق الثالث يعني الفرق الثاني ان الله تحدى الجن والانس ان ياتوا بمثل هذا القران ولم يحصل هذا التحدي في الاحاديث القدسيه الفرق الثالث ان القران منقول بالتواتر وكله ثابت النقل صحيح وأما الأحاديث القدسية فمنها المتواتر وهو صحيح ومنها الآحاد يعني ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة وفي هذه الآحاد قد يكون صحيح قد يكون ضعيفا قد يكون حسنا بل حتى قد يكون مكذوبا أما القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو محفوظ وأما الأحاديث القدسية فلا قد يقع فيها الصحيح والضعيف فإن قيل طيب كيف نعرف الصحيح من الضعيف فالجواب أن العلماء ميزوا ذلك وبينوا الأحاديث القدسية الصحيحة وبينوا الأحاديث القدسية الضعيفة فنستفيد من تخرجات الإمام الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم الذين صنفوا مصنفات في هذا الباب إذا هذا الفرق الثالث الفرق الرابع قالوا القرآن تستحب له الطهارة وبعضهم يوجبها وأما الأحاديث القدسية فلا تجب لها الطهارة وإنما استحبابا من باب ذكر النصوص الشرعية الفرق الخامس بين القرآن وبين الحديث القدسي عند أهل العلم قالوا أيضا من الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن كما سبق منقول بالتواتر ليس فيه زيادة ولا نقص لا حرف ولا كلمة وأما الأحاديث القدسية فإنها تنقل كما تنقل الأخبار وقد يحصل نسيان لبعض ألفاظه أو يحصل يعني زيادة في بعض ألفاظه فلا يدخله حكم الكفر لأنه من باب الرواية وهنا أنبه على مسألة مهمة وهي هل الأحاديث القدسية تروى بالمعنى هل الأحاديث القدسية تروى بالمعنى لأن بعض الناس يقول من الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن لا يروى بالمعنى وأما الحديث القدسي فيروى بالمعنى وهذا خطأ عند أهل العلم لماذا أهل العلم بيّنوا أهل الحديث بيّنوا أن ثلاثة أبواب لا تجوز فيها الرواية بالمعنى الباب الأول باب الأذكار والأدعية فالواجب على الراوي أن يحافظ على ألفاظها قدر إمكانه ولا يرويها بالمعنى إلا ضرورة إن خشي نسيان الحديث فالأصل أنها تروى بلفظها باب الأذكار والأدعية الباب الثاني وهذا كما سبق معنا لما يعني قال ذاك الصحابي رضي الله عنهم أجمعين وآمنت برسولك الذي أرسلت فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم امنت بنبيك الذي أرسلت فعلمه صلى الله عليه وسلم اللفظ المطلوب قال العلماء فدل هذا على أن باب الأذكار لا يروى بالمعنى الباب الثاني باب جوامع الكلم ما هي جوامع الكلم جوامع الكلم هي الأحاديث ذات الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم فجوامع الكلم لا تجوز روايتها بالمعنى كقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فإن هذه الجملة يدخل فيها أكثر أبواب الفقه كما نص على ذلك الشافعي وغيره وكقول عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة فجوامع الكلم لا تروى بالمعنى وإنما تروى بلفظها والباب الثالث باب الاحاديث القدسيه فان اهل العلم بينوا ان الاحاديث القدسيه لا تروى بالمعنى وانما تروى بلفظها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى فقالوا تروى كما هي وتنقل كما هي من غير تغيير ولا تبديل واظن بهذا حصل الجواب عن سؤال هذا الأخ جزاه الله خيرا الذي أثار وفتح علينا باب النقاش في هذه المسألة وهنا أيضا سؤال يقول هل ألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى متن أصول السنة بعد فتنة خلق القرآن أم قبل يظهر أنه بعد فتنة خلق القرآن أو بعد ظهورها لأنه نص على هذا الأمر نص على هذا الأمر يقول هناك أخت تسأل نحن أوذينا هنا في بلاد الكفر وليس لدينا الإمكانيات من أجل الهجرة إلى بلاد الإسلام ولكن نسعى إن شاء الله للهجرة في أقرب وقت بإذن الله ولا أجد إلا بيت عائلتي ولكن المشكلة أن عائلتي من عباد القبور يذبحون للقبر وينذرون له ومحاربون للسلفية ويبغضون السلفيين والله المستعان فهل يجوز أن أهاجر وأسكن مع عائلتي مع أني أخاف على ديني منهم أم أبقى هنا في بلاد الكفر حتى ييسر الله الهجرة بارك الله فيكم فالجواب عن هذا من وجوه أولا نقول لا أنت في بلاد الكفر مع من هل مع أبنائك أو إخوانك أم لوحدك فإن كنت بمفردك فالواجب عليك أن تعود إلى أهلك في الوقت الذي يتيسر لك الهجرة إلى بلاد الإسلام ثم أيضا مر معنا أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة ولكن إن كان الإنسان في بلاد الكفر يقضي أغراضه ثم يعود إلى بلده المسلمة إلى بلاده أو إلى بلد الإسلام فإنه لا مانع من ذلك أن يظل في بلاد الكفر إلى أن يعود إلى بلده وذكر أهل العلم أن المسلم إذا أوذي في بلاد الكفر ولم يستطع إقامة شرائع دينه أنه يجب عليه أن يعود إلى بلاد المسلمين وأما ما ذكرتيه عن عائلتك بارك الله فيك فهذه مصيبة من المصائب التي يبتلى بها الإنسان فنقول لك بارك الله فيك احرصي على هدايتهم فارجعي واسكني معهم وحاولي بيان الحق لهم وإظهار الحق وإبطال الباطل بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على أذاهم لعل الله عز وجل أن يهديهم على يدك لعل الله عز وجل أن يهديهم على يدك فلا تيأسي من روح الله فادعي لهم فأسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يوفقك لدعوتهم للحق وأن يتركوا هذه الفتن والضلالات التي ذكرتيها بارك الله فيكم نعم هنا يقول سؤال ذكرت أن عبد الرحمن عبد الخالق يكفر الأمة أو معظمها قال أنا لست أعرفه ولكن ربما بسبب أن الأمة ليست تقيم أركان الإسلام كالصيام والزكاة بالخصوص لأن الكثيرة. لا يدفعها إلى إلى آخره أقول جوابا عن هذا الكلام في هذا السؤال أقول جوابا عن هذا السؤال إن هذا التبرير الذي ذكرته بالنسبة لعبد الرحمن عبد الخالق لا يلزم منه تكفير الأمة فإن الجاهل يعلم والعلماء لم يكفروا من ترك الصيام أو الزكاة مع الإيمان بها وبيّنوا أنه يعني متوعد بالعقوبة والعذاب ولكن لم يكفروا من أفطر أو لم يزكي إلا إن أنكر وجوبها وجحدها فهذا يعلم إن كان حديث أحد بإسلام أو ساكن بعيد عن ديار الإسلام وإن كان مسلما بين ديار الإسلام والإسلام ظاهر فإنه يكفر ويستتاب طبعا من قبل ولي الأمر فهذا هو الجواب والله أعلم وهذا منهجهم فيما هم فيه وهذا أيضا نعم كثير من الإخوة جزاهم الله خيرا في الأسئلة التي يريدونها يقول في أول سؤاله أحبكم في الله فأقول كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وجزاكم الله خيرا وإني والله أشهد الله عز وجل في علاه أني أحب كل سلفي وكل صاحب منهج حق يدعو إلى السنة وإلى الحق ويذب عنها في مشارق الأرض ومغاربها وأعتبرهم إخواني وأحبابي وأعتبرهم أقرب الناس إلي بفضل الله عز وجل فالسني السلفي يحب إخوانه في كل مكان فأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الحق وأن يجعلني وإياكم من أهل السنة المتمسكين بمنهج السلف الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين